0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie marszałku, mimo zapowiedzi o przełożonej na kwiecień sesji, sesja w Sejmiku Dolnośląskim została zwołana na jutro. Co się stało, skąd ta zmiana decyzji?
1: Panie redaktorze, no my, jako grupa radnych związanych z prawem i sprawiedliwością, ale tu również radni innych klubów, no postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce, dlatego że no, doszło do takiej sytuacji, że wśród naszych koalicjantów, wśród bezpartyjnych samorządowców, nad czym ubolewamy, ale nie doszło do porozumienia, na które liczyliśmy. Liczyliśmy, że sytuacja się uspokoi i wytonuje przed świętami. Natomiast no, dzisiaj widzimy, że te emocje są tak duże, że jeżeli my nie weźmiemy tych spraw sejmikowych, sejmiku dolnośląskiego w swoje ręce, w tym szczególnie trudnym, dla naszego województwa czasie, bo, bo, bo mówimy oczywiście w kontekście pandemii, ale oczywiście nie mniej istotna kwestia negocjowania nowych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tak naprawdę miliardy złotych dla Dolnego Śląska to, to jest kwestia najbliższych tygodni te negocjacje, które prowadzimy z rządem. Jeżeli my tej sytuacji dzisiaj nie uspokoimy, sytuacji politycznej, to to się może odbić na naszym województwie, to się może odbijać przez tak naprawdę prawie że kolejną dekadę, bo mniej więcej na tyle negocjujemy ten nowy budżet. No i stąd... Taka nasza inicjatywa, bo chcemy doprowadzić do sytuacji, w której właśnie będzie to jeszcze przed świętami przynajmniej na jakiś czas uspokojone, przynajmniej na czas tych negocjacji, choć oczywiście liczymy na to, że będzie sytuacja uspokojona również długofalowo. Natomiast muszę powiedzieć, że dziwią mnie głosy opozycji, która jest zaskoczona, czy niektórych mediów, które są zaskoczone tym, że do tej sesji nadzwyczajnej teraz właśnie dochodzi. No, do niej dochodzi... Dlatego, że radni złożyli taki wniosek. Natomiast jest tajemnicą Poliszynela, że z inicjatywy polityków Platformy Obywatelskiej, samorządowców, no tutaj Grzegorz Schetyna, Jacek Sutryk, Roman Szałemejczyk prowadzą bardzo intensywne rozmowy z radnymi. To wszyscy, wszyscy o tym wiedzą, którzy w tych rozmowach uczestniczą, uczestniczą i to nie jest żadna wiedza tajemna. No i tutaj w czasie tych rozmów oczywiście są proponowane różne scenariusze proponowane. No to wejdę, wejdę w słowo do tej awantury. No wejdę wejdę no w słowo mnie, jak... panie
0: marszałku, bo mnie nie, niewiele chyba jest w stanie już <grym> zdziwić. Rozumiem, że ta sesja jutro będzie. Kto może zastąpić pana wybierała, który ma stracić stanowisko?
1: Na dzisiaj nie ma jeszcze takiej decyzji.
0: A to jest pewne, że pan wybierała straci to stanowisko? Będzie odwołany?
1: Ja jestem przekonany o tym, że na pierwszej możliwej sesji, na przy pierwszym możliwym głosowaniu pan Paweł wybierała straci stanowisko.
0: Rozumiem. Czy w związku z tym jego miejsce zastąpi ktoś z bezpartyjnych i samorządowców, czy będzie to ktoś z Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak jak powiedziałem, nie ma w tej sprawie jeszcze decyzji.
0: Dobrze. O zwołaniu sesji poinformował minister Michał Dworczyk, a nie przewodniczący sejmiku. Dlaczego?
1: Pan minister Michał Dworczyk jest szefem Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, czyli najważniejszego politycznego organu partii w naszym województwie. Organ, który również odpowiada za sytuację w sejmiku, za funkcjonowanie naszego klubu sejmikowego. No i Pan minister, z tego co wiem, został przez pana przewodniczącego poinformowany, że wpłynął taki wniosek, że jest niezbędna liczba podpisów radnych. I pan przewodniczący, jako również lojalny członek Prawa i Sprawiedliwości, poinformował swojego partyjnego przełożonego o tym, że do takiej sesji dojdzie. No i pan minister tą wiedzą podzielił się na Twitterze, wiedzą, która też już krążyła, krążyła w mediach, krążyła wśród zainteresowanych, zainteresowanych, którzy sami próbowali zwołać swoją sesję nadzwyczajną. Właśnie po to były prowadzone te rozmowy z radnymi, no ale nie wiem czy pokłócili się, czy nie, nie doszli do porozumienia, nie zebrali podpisów. No i dzisiaj my robimy krok do przodu, wybieg do przodu i dlatego zwołujemy sesję nadzwyczajną, żeby nie odwoływać Andrzeja Jarocha, tylko żeby ona została przeprowadzona na naszych warunkach.
0: Jak pan wspomina o panu przewodniczącym, to widzi pan takie ryzyko, że Andrzej Jaroch mógłby stracić stanowisko?
1: Zawsze jest takie ryzyko, dlatego że ja jestem stosunkowo młodym człowiekiem w polityce od kilku lat, natomiast... Starsi no ale koledzy już doświadczonym,
0: Panie Marszałku.
1: Natomiast starsi koledzy mówią mi, że czasami, czasami nawet w ciągu jednej nocy po kilka, kilka razy zmieniały się scenariusze, kiedy już wydawało się, że wszystko jest dogadane i jakieś koalicje miały, miały trwać. No, wszystko się może wydarzyć i, i, i sam czekam z niecierpliwością na te wydarzenia, które będą miały miejsce. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno. No my tutaj dzisiaj na ten rozmawiamy o sytuacji w Sejmiku, której pewnie zdecydowana większość dolnych Ślązaków nie rozumie. Ja jestem tym po prostu zażenowany, że pewna grupa osób związanych przede wszystkim z opozycją próbuje w tak trudnym czasie robić tak nerwowe ruchy tylko po to, żeby...
0: Panie Marszałku, czyżbyśmy stracili połączenie? Mam nadzieję, że nie. Dominiku, czy słyszymy się z Panem Marszałkiem? Nie słyszymy się, w związku z tym za moment wracamy do rozmowy. I wracamy na antenie Radia Wrocław do rozmowy dnia. Naszym gościem jest dziś wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko. Czy się słyszymy Panie Marszałku?
1: Tak Panie Redaktorze, słyszymy się. To są właśnie uroki tej pracy zdalnej i rozmów zdalnych. Niestety mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy.
0: Też mam taką nadzieję. Trwają takie polityczne szachy, o których rozmawiamy od kilku minut. Z jednej strony słuchacze faktycznie mogą się zastanawiać o co tu w ogóle chodzi i po co rozmawiamy. Z drugiej strony myślę sobie, że no, to jednak ma znaczenie co się dzieje w Sejmiku, bo przekłada się to później na to, co się dzieje na Dolnym Śląsku, mówiąc wprost na nasze życie, nasze mieszkańców. Czy może pan powiedzieć, w jakiej kondycji właściwie jest koalicja? Czy bezpartyjni samorządowcy dogadają się ostatecznie z bezpartyjnymi i samorządowcami?
1: My jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo na to liczymy, że jednak ostatecznie kwestia odpowiedzialności za województwo weźmie tutaj górę. No i też muszę powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, bo pojawiają się bardzo często na ten temat różne komentarze. My jako Prawo i Sprawiedliwość podpisywaliśmy umowę koalicyjną, pod, której, pod którą widnieją podpisy dwóch liderów środowiska bezpartyjnych samorządowców. Pana prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego i marszałka Cezarego Przybylskiego. My, jako lojalny koalicjant, chcemy trwać przy tej umowie koalicyjnej, pod którą właśnie wymienieni panowie się podpisali ze strony bezpartyjnych, dlatego, że są tam podpisane projekty, których realizacja właśnie teraz wchodzi już w, taki, w taką fazę niekoncepcyjną, nie w fazę przygotowania, przekazywania gruntów, środków i tak tylko już naprawdę w fazę realizacji I dlatego trwanie tej koalicji do końca kadencji. To jest coś, na co my bardzo liczymy, dlatego że będziemy dzięki temu mogli rozpocząć, a być może nawet w niektórych przypadkach zakończyć remonty wielu konkretnych linii kolejowej. Wybudujemy Dolnośląskie Centrum Onkologii, wybudujemy Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej i wiele i wiele innych spraw, o których bardzo często mówimy w mediach. Cyklostrada rowerowa to jest też temat tak naprawdę, który gdzieś tam krążył, ale który ostatnio, nad którym prace ostatnio uległy zdynamizowaniu dlatego, że już wiem mniej więcej, na ile środków europejskich możemy liczyć, 1800 kilometrów ścieżek rowerowych. Tego nie zrobią pojedyncze gminy, bo po prostu ciężko im będzie się ze sobą dogadać. Nie mają takich to możliwości. zatrzymajmy
0: się tu na chwilę, panie marszałku, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Z takim rowerem, z takim projektem rowerowym, z taką inicjatywą też jakiś czas temu wyszedł pan Dariusz Stasiak, który zaangażował w to kilkanaście lub kilkadziesiąt gmin z naszego terenu. Czy to jest tak, że równolegle będą dwa projekty rowerowe na Dolnym Śląsku, czy jeden w chłonie drugi? Czy projekty pana Stasiaka nie ma finansowania zapewnionego? Co się, co się stanie w tym temacie?
1: Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak projekt pana Dariusza Stasiaka. Z całym szacunkiem, ale te projekty realizuje samorząd województwa, jako jednostka samorządu terytorialnego. No i właśnie, to też jest jeden z powodów. Chcieliśmy tutaj, aby ten projekt był realizowany nie przez jakąś instytucję, nie przez poszczególne, pojedyncze samorządy, tylko żeby to wszystko działało pod płaszczykiem, pod płaszczem właśnie samorządu województwa, dlatego że my jesteśmy w stanie pogodzić ze sobą gminy, wytoczyć przebiegi, rozmawiać też z różnymi instytucjami takimi jak Wody Polskie czy Polskie Koleje Państwowe o udostępnieniu ich terenów, przez które mogą iść właśnie ścieżki rowerowe. Cyklostrada Dolnośląska składa się z kilku odcinków dróg na północ dróg rowerowych, na północy województwa, na południu, na południu województwa, na wschodzie, na zachodzie i w poprzek. I można powiedzieć, że w pewien sposób konsumuje Dolnośląską Autostradę Rowerową, która jest na północy województwa, ale my również dokładamy do tego kilka innych czy nawet kilkanaście innych odcinków i już mamy wstępnie, wstępnie wstępne prowadzone rozmowy na temat właśnie finansowania tych odcinków. Też muszę powiedzieć, że domyśląska autostrada rowerowa, czyli właśnie ten północny odcinek całej cyklostrady jest też na takim no najlepszym, w najlepszej fazie przygotowań z tych wszystkich, dlatego, że tam już pewne prace się odbyły i to jest oczywiście wartość dodana pewnie. Przez to będzie też realizowana nieco szybciej niż pozostałe odcinki. Natomiast... Rozumiem, że
0: jedna inwestycja nie wyklucza drugiej? Absolutnie nie. Okej. Okay. Panie Marszałku, jak Dolny Śląsk radzi sobie z pandemią? Jak pan patrzy na to, co się dzieje w szpitalach i generalnie na to wszystko, co pana otacza? To ma pan takie poczucie, że jeszcze najgorsze przed nami? Czy już widzi pan jakieś światełko w tunelu? Mając na uwadze chociażby ostatni apel pana wojewody związany z zamawianiem karetek.
1: Jest takie powiedzenie, że najciemniej zawsze jest przed samym świtem. No dzisiaj mamy trzecią falę i kolejne rekordy zakażeń. Nie wiemy o 10.30, dowiemy się ile jest ich dzisiaj, 31 marca. Natomiast jeśli chodzi o domyślność to w tej chwili z 3000 dostępnych łóżek covidowych 2,5 tysiąca jest zajęte z respiratorami z 300. Prawie 240. No i to jest sytuacja, która nie jest sytuacją najlepszą w Polsce, ale nie jest też sytuacją najgorszą w Polsce. No my tutaj jako Dolny mamy bardzo dobrą infrastrukturę medyczną. Mamy absolutnie rewelacyjny personel medyczny zarówno w instytucjach wojewódzkich, samorządu województwa, szpitalach, jak i we wszystkich innych szpitalach, czy uniwersyteckich, czy w szpitalach powiatowych. No i tutaj myślę, że, że po świętach mam wielką nadzieję, że te święta, które właśnie są takim czasem celebrowania życia, czasem nadziei, że one będą takim momentem dla nas symbolicznie przełomowym. Natomiast oczywiście my tutaj nie ustajemy w tym, żeby warunki naszego funkcjonowania na Dolnym Śląsku były z każdym dniem coraz lepsze. Ja wczoraj razem z panem wicewojewodą Jarosławem Kresą odwiedziłem Kilka punktów, w których, kilka gmin, w których na halach sportowych będą tworzone nowe centra szczepień, bo wiemy, że ma do nas dojechać w kwietniu 7 milionów szczepionek i z każdym miesiącem ta liczba już ma nie spadać, tylko ma być jeszcze, ich jeszcze coraz więcej. Odwiedzamy, wizytujemy te miejsca, w których mają powstawać centra szczepionek. Rozmawiamy z burmistrzami, z samorządowcami o tym, jak to wszystko zorganizować. I no, tak naprawdę każdy dzień to jest, każdy dzień jest na wagę złota. I dlatego ja jestem pełen nadziei, że też te zmiany, o których wczoraj pan premier z panem ministrem Dworczykiem mówili, czyli takie no, większe, chcę powiedzieć, upowszechnienie, ale możliwość chociażby szczepienia przez inne grupy zawodowe, a nie tylko kwalifikowania przez nie, nie tylko lekarzy, ale też przez inne grupy zawodowe. To też daje nam nadzieję na to, że w kwietniu naprawdę ten proces, chociaż i tak jest jednym z bardziej dynamicznych w Unii Europejskiej. No to oby, oby tak było
0: faktycznie, panie marszałku. Trzymamy wszyscy kciuki w sumie za siebie, bo to, bo to nasze zdrowie. Wskazówka zegara jest nieubłagana. Proszę powiedzieć, a powoli musimy kończyć, ile pieniędzy ostatecznie może trafić na Dolny Śląsk z RPO? Czy już wiadomo?
1: No, panie redaktorze, tutaj od naszego ostatniego spotkania nie zmieniło się aż tak, aż tak dużo, to znaczy mamy deklarację... Chociaż
0: pamiętam o... właśnie pana deklarację, że za kilka tygodni być może ta kwota się zmieni na, na naszą korzyść.
1: Na spotkaniu w ministerstwie, na którym byliśmy z panem ministrem Sterem Przybylskim, z panem marszałkiem Serem Przybylskim, chociaż życzę, żeby był kiedyś ministrem, spotkaliśmy się z panem ministrem Waldemarem Budą. Usłyszeliśmy, że maj jest takim miesiącem, kiedy będziemy mogli już myśleć o konkretnych kwotach. Natomiast deklaracje są jasne, to będzie kwota zbliżona do kwoty z poprzedniej perspektywy. I mam nadzieję, że wszyscy politycy i samorządowcy, którzy dzisiaj tak bardzo narzekają na to, co się dzieje właśnie wokół środków europejskich, to i po prostu satysfakcji, kiedy już te zobowiązania zostaną, że tak to ujmę, dowiezione.
0: To już naprawdę na koniec. Dziś ma Pan ogłosić z Panem Marszałkiem Przybylskim szczegóły związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Tak, jednym zdaniem, czego możemy się spodziewać?
1: Dzisiaj zaprezentujemy napisane po wielu miesiącach pracy przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego wraz z wszystkimi zainteresowanymi samorządowcami, przedsiębiorcami stowarzyszeniami i tak dalej. Zaprezentujemy Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska, który składa się z dwóch elementów. Plan Sprawiedliwej Transformacji dla byłego województwa wałbrzyskiego, który przewiduje no, wszelkie działania związane z rewitalizacją tych terenów, na których jeszcze dwadzieścia kilka lat temu funkcjonowały kopalnie, ale zaprezentujemy również jako załącznik Musimy do tego kończyć. planu równolegle. Plan transformacji Zagłębia Turoszowskiego.
0: Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Z problemami technicznymi, ale się udało. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.